0: Witam w Historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj moim gościem jest profesor Paweł Machcewicz, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a wcześniej współzałożyciel Instytutu Pamięci Narodowej, pierwszy dyrektor Muzeum II wojny światowej, a także współautor wystawy stałej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym z Panem porozmawiać o pewnym wydarzeniu w dwudziestoleciu międzywojennym, które troszkę chyba w międzyczasie zostało jakby zapomniane, poza oczywiście gronem specjalistów, historyków. Chodzi oczywiście o wojnę domową w Hiszpanii. Czy możemy traktować tę wojnę jako przykład takiej właśnie proxy war, albo pierwszej może proxy war, czyli takiej wojny zastępczej między krajami faszystowskimi a Związkiem Radzieckim?
1: Do pewnego stopnia na pewno tak, ponieważ z jednej strony mieliśmy Trzecią Rzeszę i Włochy, czyli państwa faszystowskie, które wspierały obóz rebelii, czyli obóz frankistowski, obóz narodowy, w zależności od tej, tego, jaką terminologię będziemy stosować a z drugiej strony Związek Radziecki, który wspierał przede wszystkim dostawami broni Republikę. Ale to jest tylko część tego konfliktu, jeden z wymiarów. Ten konflikt miał przede wszystkim źródła wewnętrzne. To był bardzo gwałtowny konflikt narastający zresztą od dziesięcioleci między obozem hiszpańskiej prawicy, obozem konserwatywnym, którego część istotną stanowił Kościół katolicki, a z drugiej strony między siłami, Nazwijmy to liberalnego centrum, ale przede wszystkim obozem lewicy, który też był wewnętrznie zróżnicowany. I jeżeli popatrzymy na tę wojnę z bliska, no to okaże się, że z kolei po stronie republikańskiej występował bardzo silny konflikt między komunistami, zbieranymi przez Związek Radziecki, a najbardziej masową częścią lewicy, czyli socjalistami i anarchistami. Czyli im bliżej tej wojnie się będziemy przyglądać, tym. No, wszelkie stereotypowe, uogólniające ujęcia będą się okazywały albo nieprecyzyjne, albo wręcz mylące.
0: No to by tłumaczyło, dlaczego w Europie Zachodniej ta wojna domowa w Hiszpanii dotraktowana jest bardzo często jako po prostu przykład walki demokratów z faszystami, prawda?
1: To jest oczywiście nieprawdziwe. Mhm. Ja myślę, że taki obraz, o którym mhm. Pan mówi, został ukształtowany w dużej mierze dlatego, że po pierwsze w Hiszpanii znalazło się wielu dziennikarzy, pisarzy, którzy sympatyzowali z Republiką, z frontem ludowym i potem ich prace były bardzo opiniotwórcze, tak jak słynna powieść Hemingway, jakomu bije dzwon, czy w hołdzie Katalonii George'a Orwella. A z drugiej strony, po stronie republikańskiej walczyło kilkadziesiąt tysięcy ochotników w brygadach międzynarodowych. Wielu z nich zginęło, ale ci, którzy przeżyli, byli potem nośnikami tego mitu, no, który był jednoznacznie pozytywny dla obrazu Hiszpanii republikańskiej, a jakby gdzieś w tym obrazie uciekała prawda o straszliwym terrorze, który był stosowany także przez siły lewicy wobec przeciwników. Terrorze w czasie wojny mniej więcej porównywalnym ze skalą represji zbrodni popełnianych przez siły... Frankistowskie.
0: No właśnie. Co w takim razie, jakie wydarzenie wywołało tą dynamikę wszelkich z wydarzeń, zmian, które gdzieś tam w pewnym momencie przerodziły się w wybuch tej, nie nazwijmy to, no gwałtownej no, 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 i brutalnej przemocy. Trzeba się na pewno cofnąć
1: co najmniej do upadku monarchii w Hiszpanii, czyli 1931 roku. I potem te pięć lat, które dzieli ten moment od wybuchu wojny domowej, to jest okres rządów kilkuletnich centroolibycy hiszpańskiej i prób głębokiej, radykalnej reformy państwa, życia społecznego, gospodarki. To prowadziło także do próby ograniczenia znowu radykalnego obecności kościoła katolickiego w życiu publicznym, reformy rolnej i to napotykało na bardzo silny opór grup uprzywilejowanych, konserwatywnych, samego Kościoła. Dochodziło do prób e, zamachów stanu wojskowych przeciwko rządom lewicowym. Potem na pewien czas, e, znowu w tym okresie pięciu lat, między upadkiem monarchii a wybuchem wojny domowej, władzę e, objęła przejściowo prawica i z kolei wtedy siły lewicy zorganizowały próbę przewrotu rewolucyjnego, która doprowadziła do bardzo krwawych walk w Asturii na, na północy Hiszpanii. I to już była zapowiedź wojny domowej, natomiast takim bezpośrednim katalizatorem stała się wygrana centro koalicji, koalicji tzw. frontu ludowego, wyborach do parlamentu na początku 1936 roku i ten rząd był kontestowany przez prawicę, przez kościół. Doszło do eksplozji przemocy, walk ulicznych między bojówkami prawicowymi, Tutaj falanga, partia faszystowska zaczęła odgrywać bardzo istotną rolę, a z drugiej strony bojówkami socjalistycznymi, anarchistycznymi i w takich warunkach destabilizacji doszło do kolejnej próby przejęcia władzy przez
0: armię. Czy mogę zadać pytania a propos tych wyborów? Czy wspomniał Pan, że one były kontestowane? Czy, czy można mówić o tym, że te wybory były w jakiś sposób zmanipulowane? Czy wynik był raczej, że tak powiem, uczciwy?
1: One były kontestowane, ponieważ Hiszpania była już wtedy tak głęboko spolaryzowana, że po zwycięstwie frontu ludowego druga strona de facto nie chciała uznać prawomocności tej władzy. Kontestowała to zwycięstwo także dlatego, że ze względu na ordynację wyborczą przy stosunkowo niewielkiej różnicy, jeśli chodzi o głosy oddane na prawicę i na front ludowy, to była różnica kilkuset tysięcy głosów, to ostatecznie front ludowy odniósł przygniatające zwycięstwo. Krótko mówiąc, demokracja hiszpańska była w bardzo głębokim kryzysie. Była kontestowana z jednej strony przez prawicę, ale z drugiej strony także przez radykalną lewicę anarchistów, część socjalistów, którzy domagali się szybszych zmian i nie zadawalali się procedurami demokratycznymi. Także ten przewrót wojskowy, który rozpoczął się w lipcu 1936 roku, nie był właściwie niczym niespodziewanym. On się wpisywał w pewnym sensie w kulturę polityczną Hiszpanii w poprzednich latach doszło do wielu podobnych prób przewrotów, tyle tylko, że nieudanych. Tym razem ten przewrót, też właściwie wbrew intencjom jego twórców, nie doprowadził do błyskawicznego zwycięstwa, ale do trwającej trzy lata niezwykle krwawej, brutalnej wojny domowej. Też właściwie można zakładać, że żaden z generałów, którzy planowali ten przewrót, nie zakładał, że to wszystko tak będzie wyglądało.
0: Mamy reakcję prawicy, tak? dość brutalną. Z drugiej strony właśnie bojówki, które też rozumiem, że kontestują porządek demokratyczny. W tym momencie gdzie jest ta cezura, która, którą możemy przyjąć jako początek wojny domowej?
1: No To jest niewątpliwie bunt armii, który zaczyna się w Maroko, które wtedy było, należało do Hiszpanii. To jest 17 lipca. Następnego dnia przyłączają się garnizony w Hiszpanii kontynentalnej i odpowiedzią rządu po kilku dniach jest rozdanie broni robotnikom, milicjom robotniczym. I w tym momencie ta wojna za, zaczyna nabierać charakteru po jednej stronie, przynajmniej po stronie republikańskiej, rewolucji społecznej. I to jest ten wymiar, który na ogół jest niedostrzegany przez obserwatorów z zewnątrz. W wielu miastach, w Barcelonie, w Madrycie, to uzbrojeni robotnicy pokonują zbuntowanych wojskowych. Natychmiast dochodzi do aktów terroru dokonywanych przez głównie te milicje robotnicze, na czy zbuntowanych wojskowych, czy na wszystkich ludziach, którzy byli uważani za poplecznicy, za popleczników rewolty. I ten terror rewolucyjny zaczyna przybierać masowe rozmiary. No, to jest erupcja terroru rewolucyjnego, największa w Europie po rewolucji bolszewickiej. Czy Zabijamy
0: wyobrażenia co do ilości osób, które padły tak, w Tak, nigdy
1: nie ma precyzyjnych danych, ale historycy hiszpańscy dzisiaj są zgodni co do tego, że ofiarami terroru rewolucyjnego padło około 50 tysięcy ludzi, głównie w pierwszych dwóch miesiącach wojny. I to był terror taki oddolny, spontaniczny w większości przypadków. A po drugiej stronie mamy do czynienia z porównywalną liczbą zamordowanych, tylko że ze strony frankistowskiej to był terror, terror bardziej zorganizowany, nawet używano takiego określenia la limpieza, czyli czystka. To, jest, to wyglądało tak, że tam, gdzie wkraczały oddziały armii, te zrewoltowane, to po prostu ro, poszukiwano i rozstrzeliwano wszystkich ludzi, którzy, których oskarżano o związki z lewicą. Wystarczyło być członkiem którejś z partii lewicowych, e, znanym np. antyklerykałem w jakimś miasteczku, to trafiało się pod ścianę. E, o ile jednak ten terror frankistowski no, był nagłaśniany w mediach w Europie Zachodniej przynajmniej, to ten terror lewicowy, on oczywiście był opisywany w Europie w tej części mediów, które sympatyzowały z prawicą, z Kościołem, ale w dzisiejszym obrazie wojny on jest dużo mniej widoczny. Na przykład ta słynna książka w Hołdzie Katalonii Orwella opisuje doświadczenia Orwella jako ochotnika w Katalonii w jednej z milicji rewolucyjnych, i właściwie e, trudno się z tej książki dowiedzieć, że kilka miesięcy wcze, wcześniej, zanim Orwell tam dotarł, e, zabijana na masową skalę na przykład księży. Zabito e, kilka tysięcy księży. E, także, e, Czyli jego towarzysze broni
0: byli już de facto, że tak powiem, katami tych, tych księży?
1: Prawdopodobnie
0: Orwell. Bo to była chyba z... anarchistyczna bojówka, nie jestem już pewien, bo dawno To Nie, nie była anarchistyczna
1: roku, już... bojówka, to była bojówka radykalnej lewicy e, Zjednoczenia Robotniczego. E, też pewien z paradoksów, komuniści wkrótce potem zniszczyli tę organizację, do której Orwell należał, uważali ją za trockistowską. ona została rozbita, wielu jej członków zostało aresztowanych, a przywódcy zamordowani. To z kolei była taka zapowiedź, czy może odbicie tego, co się działo w tym czasie w Związku Radzieckim, czyli Wielkiej Czystki. Także wojna domowa to jest dobry przykład, żeby powiedzieć o tym, że wojna domowa miała wiele różnych poziomów. My dzisiaj poprzez Fiarę są mit, po obu stronach, po prawda, wytworzony tak. przez Hemingwaya czy Orwella, idealizujemy stronę republikańską. Ja uważam, że trzeba widzieć zbrodnie i winy po obu stronach.
0: Wspomniał Pan, że partie tworzące Front Ludowy to nie tylko były partie skrajnie lewicowe, ale też Mieli tam swoich reprezentantów ludzie z liberalnego centrum.
1: Ale to liberalne centrum, jak, jak to zwykle się dzieje w warunkach narastającej polaryzacji i zwłaszcza radykalizacji, erupcji przemocy, czy wręcz wojny domowej, to liberalne centrum zostało przytłoczone przez oba skrzydła i właściwie przestało mieć znaczenie. Zresztą ono też na przykład było bardzo antyklerykalne i to Politycy tego liberalnego centrum wprowadzali jeszcze przed wybuchem wojny domowej te wszystkie reformy, które na przykład oznaczały próbę usunięcia z dnia na dzień Kościoła katolickiego choćby że ze szkolnictwa. Ja nie chcę mówić, Ale że to nie był księży
0: ze szkół, a ich mordowanie. No to oczywiście jest różnica, tak, tego, że...
1: i nie chcę tego w żaden sposób zrównywać, tylko że na przykład te, ta próba usunięcia wpływów Kościoła z życia publicznego z dnia na dzień, ugruntowanych wpływów w ciągu poprzednich stuleci, no antagonizowało to bardzo drugą stronę. Oczywiście, że można powiedzieć, że to jakby takie wpływy Kościoła katolickiego nie, 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 jakby nie miały nic wspólnego z pewnym ideałem państwa demokratycznego, laickiego, ale próba osiągnięcia tego ideału jeszcze bardziej pogłębiała Polaryzację, która doprowadzi, doprowadziła do wybuchu wojny domowej.
0: No, można domyślać się, że obie strony zaczęły szukać no, zewnątrz sojuszników, prawda? Kto pierwszy wmieszał się, że tak powiem, w ten konflikt? Czyli to Niemcy, czy Sowieci? Bo chyba nie Sowieci, prawda?
1: Zdecydowanie Niemcy i Włosi. Oba te państwa dostarczyły przede wszystkim samolotów, które przetransportowały najważniejszą część zbuntowanych oddziałów, czyli oddziały marokańskie na, na kontynent. I Stąd też y, y, tu się zaczyna ta wielka rola generała Francisco Franco, bo generałów było wielu, Franco był tylko jednym z nich, ale on stał na czele najważniejszych sił, które okazały się decydujące w tych pierwszych miesiącach rebelii, czyli sił w Maroku i prawdopodobnie gdyby ten, nie ten most powietrzny stworzony przez Niemców i Włochów, to siły rządowe, siły frontu ludowego mogłyby prawdopodobnie stłumić rewoltę. A potem sytuacja się komplikuje, ponieważ y, wsparcie ze strony Niemiec i Włoch jest właściwie utrzymuje się przez całą, cały okres y, wojny. Natomiast jesienią zaczyna się już bardzo silne wsparcie ze strony y, Związku Radzieckiego. To są dostawy broni, czołgów, samolotów, artylerii, y, kilka tysięcy radzieckich oficerów, odgrywa rolę doradców, obsługuje czołgi, samoloty, komintern, czyli międzynarodówka komunistyczna rekrutuje w całej Europie, a właściwie na całym świecie pobyli też ochotnicy ze Stanów Zjednoczonych, kilkadziesiąt tysięcy ochotników, którzy walczą w szeregach brygad międzynarodowych. Te brygady międzynarodowe zresztą okazały się bardzo ważną siłą w momencie, gdy realny był upadek Madrytu, na początku listopada 1936 roku, wtedy do walki właśnie wkroczyły pierwsze brygady, pierwsi ochotnicy z brygad i oni powstrzymali nacierające siły nacjonalistów na przedmieściach Madrytu.
0: Skład może nie narodowy, a bardziej, no, nazwijmy to, jeżeli spoglądamy na te, na te brygady, czy to tylko i wyłącznie mamy tam do czynienia, nie wiem, z zachodnikami rekrutowanych wśród partii komunistycznych europejskich, czy ewentualnie wśród zwolenników komunizmu w Stanach Zjednoczonych, czy jednak to spektrum było wiele szersze? No, Orwell komunistą nie był,
1: prawda? Ale Orwell nie był w brygadach międzynarodowych, ale był w milicji, do, tak. ale był ochotnikiem, który formacji to formacji rewolucyjnej, ale antystalinowskiej. Nad rekrutacją ochotników do brygad sprawował pieczę Komintern, czyli Moskwa. Natomiast oczywiście spośród tych prawdopodobnie około 50 tysięcy ochotników nie wszyscy byli komunistami. To na pewno byli ludzie o lewicowych poglądach, ale nie wszyscy byli członkami partii komunistycznych. To często byli sympatycy lewicy, sympatycy partii komunistycznych, często to byli bezrobotni robotnicy. Na przykład jedną z głównych grup narodowościowych w brygadach byli Polacy, było ich około 5 tysięcy. Zresztą ponad połowa z nich zginęła i to byli w większości Polacy, którzy wyemigrowali w poszukiwaniu pracy do Francji, niektórzy do Belgii. Straci, wielu z nich straciło pracę i no, uwierzyli w to, że toczy się w Hiszpanii walka z faszyzmem i się zaciągnęli. Zresztą wokół brygad międzynarodowych, wokół ochotników toczyła się w Polsce bardzo taka ożywiona debata. Ożywiona to jest za małe słowo, były próby ze strony prawicy przedstawiania brygadzistów jako odpowiedzialnych za zbrodnie komunizmu. Ja myślę, że to też jest nieprawda, że to byli po prostu młodzi idealiści, którzy uwierzyli, że toczy się w Hiszpanii walka z faszyzmem i ona do pewnego stopnia się toczyła, ponieważ częścią tego obozu rebelii, rewolty była falanga, czyli byli hiszpańscy faszyści. Franco tworząc system polityczny Hiszpanii narodowej, używam tego pojęcia, bo ono jest najbardziej neutralne i ono było najczęściej używane, przejął część, przejął, przejął część programu falangi pewnej symboliki faszystowskiej, więc to wszystko jest naprawdę bardzo skomplikowane i na pewno nie należy wszystkich brygadzistów, wszystkich ochotników brygad międzynarodowych sprowadzać do roli no, popleczników Stalina. To na pewno nie byłaby prawda.
0: Trochę utożsamiamy tych ludzi od razu z generałem Świerczewskim, który takowym wysłannikiem był. Generał
1: Świerczewski był po prostu radzieckim oficerem oddelegowanym do dowodzenia no, brygadami, tam było wielu radzieckich oficerów, natomiast nie zapominajmy o tych szeregowych brygadzistach, którzy oddawali życie za swoje ideały, wierząc w to, że walczą o równość, o sprawiedliwość i wydaje mi się, że dostrzegając całą złożoność tamtej sytuacji i mówiąc o zbrodniach lewicy, też trzeba dostrzegać idealistyczne motywacje brygadzistów, którzy, których na pewno nie należy
0: postrzegać jako
1: komunistycznych zbrodniarzy.
0: Czy Świeczewski był dobrym dowódcą? Dlaczego pytam? No bo jego zasługi w dowodzeniu II Armią Wojska Polskiego w czasie wojny nie były zbyt wielkie. Wprost przeciwnie zarzuca mu się wytracenie wielu jednostek z, tej, z tej, w tej wielkiej formacji. Jak to było w Hiszpanii? Bo zdobył sławę międzynarodową. Dzięki Himchem i oczywiście
1: już wtedy e, krążyły takie opinie, że nadużywa alkoholu i że jest bardzo brutalnym dowódcą. Natomiast e, to wszystko jest bardzo trudne do rozstrzygnięcia, bo e, tak jak władze e, komunistyczne tworzyły e, nazwijmy to białą legendę Świerczewskiego, tak potem e, e, po upadku komunizmu to wszystko poszło w drugą stronę i świeczewski był jako ten czarny charakter. Ja myślę, że na pewno nie była to świetlana postać, ale też nie możemy powiedzieć, że był jakimś beznadziejnym dowódcą. Sądzę, że to byłaby przesada.
0: Rozumiem. Mamy wojnę dwóch obozów zdeterminowanych do zniszczenia drugiej strony, jak rozumiem, czy w ogóle jakiekolwiek możliwości porozumienia, chyba nie wchodził już w rachubę po, tych, po tej fali ofiar, która, które na początku, że tak powiem, wojny domowej się zdarzyły. Co tak naprawdę zdecydowało o tym, że Republikanie wspierani przez Sowietów zaczęli przegrywać, a, a Franco wspierany przez że tak powiem, przez faszystów niemieckich i włoskich gdzieś w pewnym momencie?
1: To jest dobre pytanie, dlatego że na początku to Republika, to Front Ludowy miał więcej atutów po swojej stronie. Na początku zrewoltowanej armii udało się uchwycić tylko skrawki terytorium Hiszpanii. Początkowo zresztą niepołączone między sobą. I nie wykorzystano tych pierwszych tygodni, kiedy rebelia nie była jeszcze dostatecznie silna, żeby no, w wystarczająco skuteczny sposób odbić utracone terytoria. Na początku rząd republikański lekceważył tę rebelię. Liczył na to, że część wojskowych po prostu wróci do koszar. Za takim myśleniem stała pamięć tych poprzednich prób przewrotów, które kończyły się na ogół po paru dniach albo nawet po kilkunastu godzinach porażką zrewoltowanych wojskowych. A później doszedł jeszcze taki argument, który wydaje mi się był być może decydujący. O ile Franco zdołał stworzyć system władzy absolutnej, wyeliminować właściwie pluralizm w obozie narodowym i stworzyć jednowładztwo, bardzo skutecznie zarządzać, zarządzać i politycznie i militarnie Hiszpanią narodową, to po drugiej stronie istniał pluralizm, konflikty. Yy, yy, takim paradoksem było to, że w siłę rośli komuniści, korzystając z tego, że no, to Związek Radziecki zapewniał w ogóle przetrwanie Republice, ale ci komuniści byli zwolennikami umiarkowanej polityki w sensie społecznym. Byli przeciwnikami rewolucji, byli zwolennikami stabilizacji, byli na przykład przeciwni żywiołowym wywłaszczeniom e, majątków. E, za tym się stał e, całkiem racjonalny plan polityczny. Po pierwsze uważano, komuniści uważali, że nie są w stanie e, rywalizować z masowym ruchem anarchistycznym czy socjalistycznym o poparcie robotników, czy, czy też robotników rolnych. Tam anarchiści i socjaliści mieli już tak zakorzenione wpływy, że ci ludzie byli trudni do e, przejęcia. Natomiast zabiega, komuniści zabiegali paradoksalnie o wsparcie nie wiem, klasy średniej, e, właścicieli ziemskich, e, tych oficerów, którzy opowiedzieli się po stronie republiki, czyli tych sił, które były no, narażone na represje. E, w takim wymiarze strategicznym też no, głoszono taką zasadę, że najpierw zwycięstwo, wszystko dla frontu, a potem przemiany e, społeczne. Ale krótko mówiąc, te konflikty polityczne utrzymywały się właściwie do samego końca. Dochodziło na przykład w różnych momentach, nawet na froncie, do starć między oddziałami, które były zdominowane przez anarchistów czy socjalistów, a komunistami. Dochodziło do czystek wewnętrznych e, i to sprawiało, że zarówno w sensie politycznym, jak i militarnym, nigdy nie udało się osiągnąć w Hiszpanii republikańskiej porównywalnej spoistości, jak ta, która istniała po drugiej stronie frontu. Wreszcie, o ile Włosi i Niemcy przede wszystkim dostarczali broni w sposób bardzo systematyczny i nieprzerwany, to te dostawy radzieckie były mniej rytmiczne, o tym przesądzało to, że dostawy były, płynęły przez Morze Śródziemne, a włoskie, włoskie łodzie podwodne zatapiały wiele radzieckich transportowców. To była taka przeszkoda logistyczna, ale także istotne znaczenie miało to, że Stalin pod koniec 1938 roku przerwał właściwie pomoc wojskową dla Hiszpanii, Prawdopodobnie z tego powodu, że już przygotowywał się do tego swojego zwrotu historycznego, czyli porozumienia z III Rzeszą, która, która ostatecznie się zmaterializowała w postaci Paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli podziału Polski i no, sporej części Europy Środkowo-Wschodniej w 1939 roku. No, krótko mówiąc, w momencie, gdy te dostawy radzieckiej broni zostały przerwane jesienią 1938 roku, to republikanie kontrolowali jeszcze sporą część terytorium Hiszpanii, około połowy, natomiast bez tych dostaw broni no właściwie klęska republiki była przesądzona.
0: Jakie, jakie stanowisko w stosunku do konfliktu przyjęły może nie tyle państwa zachodnie, co chociażby ten najważniejszy sąsiad Hiszpanii, czyli Francja, demokratyczna Francja? Czy było jakieś realne wsparcie, czy, czy po prostu patrzyli, co się będzie działo?
1: Przez większą część wojny we Francji dominowały siły, które sympatyzowały z Republiką. Francuzi mieli też rząd centrolewicowy frontu ludowego. Początkowo nawet doszło do pewnych dostaw broni z Francji dla Republiki, ale przeważyła polityka nieinterwencji. Powstał komitet nieinterwencji, w którym główną rolę odgrywali Brytyjczycy i Francuzi i no, de facto oznaczało to przyglądanie się temu, co się dzieje za Pirenejami. Większa część opinii publicznej we Francji sympatyzowała z Republiką, ale no, żadna realna pomoc de facto nie następowała, także to też pokazuje, że patrzenie na wojna domowa w Hiszpanii jako na preludium II wojny światowej nie do końca jest prawdziwe, ponieważ no, dru, jeśli chodzi o II wojnę światową, to przeciwko III Rzeszy od początku walczyli demokracje zachodnie, Francja i Wielka Brytania. W tym przypadku te demokracje zachodnie były bierne, a pierwsza część II wojny światowej to jest z kolei sojusz Hitlera ze Stalinem, czyli tych sił, które walczyły ze sobą za żarcie w Hiszpanii. To wszystko było bardziej skomplikowane niż yy, w takim standardowym spojrzeniu na wojnę domową w Hiszpanii.
0: Po odcięciu dostaw sowieckich los z Republikanów był przepieczętowany. W pewnym momencie domyślałem, się, że pada Madryt, pada Barcelona, prawda? Yy, pewnie jakaś partyzantka chyba się mogła jeszcze utrzymywać. Nie wiem, czy były jakieś ruchy partyzanckie, ale to chyba wszystko udało się w miarę szybko stłumić Generalowi Franco. Yy,
1: były próby yy, wznowienia walki zbrojnej, ale one następowały paradoksalnie nie bezpośrednio po zakończenie wojny domowej w Hiszpanii, ale po klęsce państw, osi w II wojnie światowej z Francji wkraczały takie nieduże oddziały uzbrojonych emigrantów hiszpańskich. Liczono na to, że Franco, który był sojusznikiem III Rzeszy i Włoch faszystowskich, no podzieli los Hitlera i Mussoliniego. Natomiast z różnych powodów, także dlatego, że zaczęła się wkrótce zimna wojna, demokracje zachodnie Zgodziły, nie, nie dopradziły do upadku Franko. Frankizm przetrwał kilkadziesiąt lat, ale o jednej rzeczy jeszcze chciałbym powiedzieć, bo ona jest bardzo istotna, jeśli chodzi o te pierwsze lata powojenne i w ogóle moim zdaniem taką całościową ocenę frankizmu. O ile w trakcie trwania wojny domowej terror po obu stronach przynosi porównywalną liczbę ofiar, to jest kilkadziesiąt tysięcy zamordowanych po jednej i po drugiej stronie, to Dla mnie czymś szokującym jest to, że już po zakończeniu wojny domowej w Hiszpanii frankistowskiej wykonano co najmniej 100 tysięcy wyroków śmierci.
0: A to się działo tuż po? Czy to, to ten się proces trwał na, jeszcze? Na, na, najwięcej
1: tych wyroków wykonano w pierwszym roku czy w, pier w pierwszych dwóch latach po zakończeniu wojny, ale to było rozciągniętych na kilka lat. Według ocen historyków hiszpańskich zamordowano, na, nawet jeżeli to było jakby po jakiejś quasi, quasi, quasi procedurze sądowej, no zamordowano, to jest adekwatne słowo, rozstrzelano od 50 do nawet 100 tysięcy ludzi, których no, w niektórych przypadkach udowodniono im odpowiedzialność za zbrodnie, za to, że byli częścią, byli na przykład milicjantami w tych bojówkach robotniczych, które zabijały przeciwniku, ale niekiedy to byli ludzie, którzy po prostu byli żołnierzami Armii Republikańskiej. Także y, takiej skali terroru y, w Europie w warunkach pokoju nie było w żadnym innym kraju, y, po, y, no, poczynając od lat 30., 40. Y, naszego wieku. Wyłączam oczywiście II wojnę światową.
0: No, oczywiście terror, ten taki fizyczny pewnie w pewnym momencie się skończył lub ograniczył, ale no, oczywiście demokracji długo w tym kraju nie było. I y, no, też pewnego rodzaju cudem jest, że wyjście dyktatury Franco w Hiszpanii odbyło się w sposób pokojowy po tylu latach.
1: No ja bym tego może cudem nie nazwał, dlatego że hiszpańskie społeczeństwo się bardzo zmieniło w międzyczasie. Od końca lat 50. rozpoczął się w Hiszpanii okres z jednej strony takiej ograniczonej liberalizacji politycznej, odejścia od terroru na szeroką skalę a z drugiej strony bardzo szybki rozwój gospodarczy, który prowadził do wzrostu poziomu życia, budowy klasy średniej. I Hiszpańskie społeczeństwo w momencie śmierci Franco, czyli w roku 1975, to już nie jest to samo społeczeństwo, co w momencie wybuchu wojny domowej. Nie ma już takiej skali nędzy, tak wielkich kontrastów społecznych, nie ma ruchów rewolucyjnych, które były gotowe do sięgania po przemoc. Te ruchy oczywiście istnieją, ale nie mają masowej bazy, także to, że nie doszło do odnowienia się wojny domowej dla mnie nie jest niespodzianką, natomiast oczywiście to, że tak szybko w ciągu kilkunastu miesięcy stworzono demokrację, bo nawet trudno powiedzieć, że ją odbudowano, demokrację nie istniało od 1936 roku, także już nie było nawet takiej pamięci, nawet pamięci rodzinnej, demokracji, nawet pamięci przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Także to jest pewien fenomen, ale on nie jest czymś zupełnie niespodziewanym. On jest rezultatem tych procesów społecznych, które dokonywały się za rządów Franco.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple. Podcast oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem Patronite łamane przez Historia Beskitu, albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane przez Historia Beskitu. Bądźcie z nami.